0: Hola amigos, bienvenidos a otro domingo literario en que me encargo de contarles algo de la vida de algún escritor chileno o extranjero y de su obra. Me refiero a escritores que yo conozca un poco siquiera y por lo tanto me da alguna posibilidad de hablar de ellos. Naturalmente si ustedes quieren saber más, eh, revisen Wikipedia, que donde está la información. Y Mi, mi, mi objetivo es interesarlo en un escritor o al menos en la o en una obra de algún escritor con tal de que entonces se han leído, se han revivido. Un escritor está vivo solamente mientras lo lee. Y el escritor que escogí en esta oportunidad es uno que estoy absolutamente seguro que de todos ustedes, los ocho, nueve, y con suerte 10.000 personas que ven este programa de los domingos, muy pocos deben conocerlo, saber que existió o haber leído algo de él. Y me refiero a Daniel de la Vega. ¿Les suena? Apuesto que no. ¿Les suena quizás López de Vega? No sé, pero Daniel de la Vega. ¿Quién es este señor? Deben decir ustedes. Bueno, vamos como siempre a, su, a los elementos básicos de su vida, muy básicos vuelvo a repetir si ustedes se interesan en los detalles de una persona vayan a wikipedia este señor nació en 1892 en Quilpué. entiendo que hay un colegio que tiene está bautizado colegio daniel de la vega en Quilpué. me parece que es lo mínimo y murió hace harto tiempo en 1971 tiene más de más de medio siglo muerto daniel de la vega fue poeta cuentista, novelista, dramaturgo, periodista en el sentido que escribió columnas, no, no a que saliera a reportear. En esos tiempos tampoco se reporteaba tanto, no no era como ahora el periodismo. Como digo, nació en Quilpue, pero estudió en el Instituto Alemán de Valparaíso y ya en 1910, teniendo 18 años, se vino a Santiago, donde vivió, dice la, las informaciones, Noches de Bohemia. En esos años existía ya la Bohemia, y la Bohemia en esos años y posteriormente se asoció siempre a los artistas. La Bohemia era la vida nocturna en bares o en restaurantes que hacían actores cantantes de teatro, no existía, no había mucha radio que digamos, no había radio en realidad, eh, gente de ese tipo, y literatos, jóvenes, estudiantes con ambiciones literarias. Y Daniel de la Vega encajó perfecto un poco en ese papel, en ese en esa estampa que se creó en, esos, en ese periodo de nuestra historia, del poeta. El poeta era un personaje en la imagen que todavía existía cuando yo era niño, yo no sé cuál es la que tienen ahora los poetas, era un personaje un poco así como vampiresco, un hombre de la noche, pálido, flaco, muerto de hambre, romántico, haciendo una vida eh, paupérrima en un altillo, en una residencial, en una pensión, Nadie lo conoce, salvo sus amigos, de par... no de parranda, sino que de bar, de estar alrededor de una mesa hablando de literatura con alguna botella de vino o tres tiritones. Esa es la imagen que se formó en esos años, y supongo que en los años siguientes, en los años 20, 30, 40, qué sé yo, hasta cuándo duró. Ahora tenemos otras imágenes de lo que es un poeta, otras imágenes de muchas cosas. En ese entonces el poeta era eso, un joven pálido, romántico, bohemio, sin trabajo conocido viviendo al 3 y al 4 y escribiendo unos poemas eh, de amor y es exactamente lo que hizo Daniel de la Vega encarnó perfectamente ese papel y posiblemente él y otros contribuyeron a crearlo eh, se inició como periodista, o sea como columnista en la revista Pluma y Lápiz, desaparecida hace millones de años. Y en diarios como El Mercurio y Las Últimas Noticias, en esos años de joven bohemio y poeta en Santiago, conoció a otros literatos que andaban en las mismas, como Fernando Santibán, otro nombre que nadie se acuerda de él, muy buen escritor. Eh, Eduardo Barrio, más conocido, un tremendo escritor, eh, el autor de obras que todavía uno podría recordar, eh, loco estero, por ejemplo, cosas como esa. Ángel Cruchaga, otro hombre de ese periodo que daba las letras. Eh, en 1911 comenzó a producir su obra literaria. O sea, estamos hablando ya de un hombre, un joven de 19 años, y como poeta que era, produce un poemario que se llamó Al calor del terruño. Un un poemario románticón, eh, nostálgico de la infancia, de la vida campestre. Recordemos que nació en Quilpue. Quilpue no, era, no es una, un lugar campestre propiamente tal hoy en día. Ahí vive un, primi, un primo mío, pero en esa época pues, podemos imaginar que era bastante rural. Y entonces, al calor del terruño, que fíjense ustedes que en un momento dado este autor, en una encuesta que hizo el año 18, ya estamos hablando de un tipo un poco, ya con unos cuantos años más, estamos hablando de un tipo que tiene 8 más 18, son 26 años. En una encuesta de la revista ZigZag eh, se reveló como el poeta más leído del año. Los poetas románticos siempre tienen, en esos tiempos, más ingenuos. Ahora un poeta romántico probablemente más bien sea objeto de risa. Ahora los poetas imagino que tienen que tener un romanticismo bastante más cerca al empelotamiento y al sexo que otra cosa. No sé, no sé lo que hacen los poetas hoy en día y no me interesa mucho. De hecho, a mí Daniel de la Vega nunca me ha interesado como poeta, nunca he leído ni un verso de él. No sé cómo era como poeta y en todo caso yo no entiendo poesía, no, no me entra, así es que no podría hacer ningún juicio. Pero sigamos con él. Está en Santiago entonces, dedicado a la bohemia, dedicado a conocer otros escritores como él, saca sus poemas. En mil, entre 1920, ya es una persona que se acerca a la treintena, trabajó en la Biblioteca Nacional. No sé lo que hacía. En, y luego aquí hay un salto bastante grande en la biografía que tengo. En 1953 lo nombraron agregado cultural en España. Bueno, si consiguió una pega en la Biblioteca Nacional, si consiguió fuera agregado cultural, significa que este poeta bohemio y algunos contactos buenos tenía. No es tan raro en esos años que los artistas, por malditos que fueran, el típico poeta maldito que podríamos decir era el caso de Daniel de la Vega, y tenían a veces oportunidades de contactarse así de un salto, pegar un salto cuántico entre su condición miserable y algún patrón, algún sponsor de la alta sociedad que de vez en cuando le gustaba mezclarse en esta vida boémica odiarse con los poetas, con los literatos, pagar la cuenta y volver a sus mansiones. Entonces, habían de pronto estas cosas, y por eso que eh, uno empieza a revisar vida de autores chilenos de ese periodo y se encuentra con que no solo Daniel de la Vega, sino que otros recibieron en distintos momentos encargos, eh, cargos como estos, eh, en, en el campo de la diplomacia, por ejemplo, bueno. Pablo Neruda, eh, Jorge Edo, claro que él hizo carrera diplomática, pero bueno, eh, Daniel de la Vega, eh, de repente se les daba un pituto para que, subie, para que pudieran comer, digamos, y siguieran produciendo. Eh, Emil, recibió premio este hombre, fue un hombre que no es un monstruo de la literatura chilena, no es un gran nombre de la poesía. Hay otros que están mucho por encima de él, supongo yo, obviamente Pablo Neruda, Nicanor Parra, eh, Zurita, y qué sé yo, eh, Daniel de la Vega, yo creo que sus poemas románticos del Terruño están completamente olvidados, y desde luego usted no los encuentra en ninguna parte, tiene que ir a la Biblioteca Nacional a los archivos para encontrar ese tipo de cosas. Pero el hombre recibió premios eh, de algún de de alguna importancia, el año 41, el premio Atenea. Estamos hablando entonces de un hombre que ya se acerca a los 50, casi en los 50. El año 53, cuando lo mandaron a España, recibió el Premio Nacional de Literatura. En 1962, el Premio Nacional de Periodismo. Y ahí se acabaron los premios. Y, como les digo, escribió dramaturgia, escribió poesía escribió cuentos escribió novelas pero lo que lo hace más recordable a mi juicio y creo que de cualquier persona que lo lea son las columnas los periodísticas que escribió a lo largo de años y que fueron en distintos momentos agrupadas en antologías que son muy pero muy interesantes están muy bien escritas son muy sabrosas son muy diversas en su contenido y de esas les voy a mostrar algunas pero antes antes de continuar les quiero recordar que este programa dominical dedicado a un literato es posible por el auspicio de dos empresas que han tenido la amabilidad de poner su confianza y poner su dinero también porque estas cosas cuestan con nosotros una es la editorial Edisur era, era que no podía esperarse otra cosa ellos nos apoyan es una editorial que está produciendo permanentemente títulos de autores importantes, internacionales. Y uno de ellos, por ejemplo, es, San, es Salgari. Y este especial volumen y los demás de la saga de Sandokan, usted lo obtiene entrando a edisur.cl y pidiendo que se lo imprima. Este es el tipo de libros que ya no se producen así en forma masiva, porque ya no hay muchos lectores porque los que leíamos a Salgari nos estamos muriendo quedamos poco eh, los, los jóvenes de hoy en día uno lee, no leen lee otro tipo de cosas entonces si usted quiere recordar sus tiempos de niño cuando leyó, o de jovencito cuando leyó a Salgari, usted puede encontrar este libro eh, en Edisur se lo van a imprimir y no solamente está este que es el primero de la saga, El Tigre de la Malasia es la primera de la saga es el primer libro que yo leí en mi vida haber tenido unos 4 o 5 años, yo ya había, sabía leer, pero todavía no tenía libros a mi, a mi alcance y de pronto este llegó y empieza con la famosa En la noche del 20 de diciembre de 1849, un violentísimo huracán azotaba a Monpracén, isla salvaje de siniestra fama. Bueno, esto. Edisur, amigos, edisur.cl está este libro, está el que les he mostrado de Arthur Conan Doyle, con cuentos historias de Sherlock Holmes, muchos títulos que ustedes los manden imprimir, y fuera de eso están los libros impresos que usted encuentra en la librería, en edisur.cl también, y en compañía 1025 La obra como periodista, yo creo que es la que más ha sobrevivido literariamente de Daniel de la Vega dicho sea de paso, los literatos salvo los más grandes y que llegan, que se instalan en el hall de la fama mundial ahí están embalsamados a veces no los lee nadie, pero ahí están por lo menos como el esqueleto del dinosaurio que está en el Museo de Historia Natural a veces se les lee, a veces no pero son muy pocos ahí están los nombres que todos conocemos eh, los demás tienen su momento a veces no tienen ninguno eh, en un, por un lapso entran en sintonía con los intereses del público lector y luego llegan otros autores, llegan otros tiempos que están en sintonía con los nuevos tiempos y el autor desaparece, empieza a convertirse en un objeto por un tiempo de las lecturas obligadas de colegio, luego desaparece incluso de ahí, se empieza, ya no se reedita, hay que buscarlo en librerías de viejos, después hay que buscarlo ni siquiera ahí están, hay que ir al archivo, la biblioteca nacional, etc a mí me costó encontrar lo que les voy a mostrar, pero está disponible en, en un lugar. Eso es una cosa. La otra es que hay autores que son importantes, incluso a un nivel mundial y por muchos siglos, por una obra. Por ejemplo, Cervantes. Cervantes escribió otras cosas, pero esas otras cosas realmente tienen bastante poco interés, para serle franco y no las lee prácticamente nadie. Es el Quijote. Bastol Quijote Bastol Quijote otros autores tienen muchas obras importantes como Shakespeare pero no hay pocos autores que se basan en una obra para instalarse en ese Olimpo en el caso de Daniel de la Vega yo diría que esa obra son sus columnas y específicamente la colección de columnas o de no sé cómo llamarlo historias, anécdotas que, que editó Zigzag hace unos años, hace bastantes años, una colección que se llamó cuatro volúmenes, se llamó Confesiones Imperdonables. Aquí tengo uno de los volúmenes que lo mandé eh, impactar porque me pareció que se lo merecía Daniel de la Vega. Y el hombre escribió de muchas cosas, muy, muy interesante, muy sabroso, no solo que las tramas sean entretenidas, sino que son cosas de la vida real que Daniel de la Vega vivió o le contaron y que además reflejan cómo era este país en los años en que él era prolífico escribiendo columnas, escribiendo en general ya sea poesía o lo que fuera. La historia que les voy a leer es una que se llama que se llama Despedida del American Cinema. Y cuenta la historia de un señor que en un momento dado se entusiasma o lo entusiasman con la idea de que es muy fácil montar una compañía de revistas que es tirar al arco y abrazarse, se embarca en la cuestión, mete la plata que no tiene y llega el día del estreno y eso lo que cuenta es que lo que pasó que fue real y lo cuenta muy bien. Y se las voy a leer para que se den una idea de lo que pueden encontrar en las confesiones imperdonables. Después de contar de toda la historia de cómo se interesó el, eh, este caballero, llega el día del debut y lo dice así Daniel de la Vega. El día del debut se abrió la boletería a las 10 de la mañana y empezaron a venderse las entradas. La función sería en la noche. Al anochecer ya estaban vendidas todas las localidades. La función comenzó bastante tarde porque se atrasó un músico, unos trajes no llegaron, hubo que sustituir un número, suprimir otro, y la gente corría y se estrellaba en el escenario con las facultades mentales trastornadas. Después de la introducción por la orquesta, se levantó el telón. El primer número fue una fantasía oriental, con palmeras y a media luz, algo lánguido que el público no entendió bien. Después vino un sketch, malo, que produjo una desilusión grave. No se oía más que la voz del apuntador. Lo espeluznante comenzó en el tercer número, cuando aparecieron las bailarinas y desde la pasarela tuvieron que bajar a dar una vuelta por la platea. El primer, mo el primer momento fue de estupor, estupor de las bailarinas y estupor del público. Las muchachas aparecían aterradas. Las habían sacado de cualquier parte y las pobres no habían visto jamás al público cara a cara y solo tenían muchas ganas de llorar, de llorar. No oían la música y se habían olvidado de todo. Era una fila desigual, grotesca, vacilante, de mujeres demasiado grandes y demasiado chicas, gordas y flacas. Ni siquiera el susto era uniforme porque unas tenían el espanto que desorbita los ojos, otras bajaban la vista humildemente y no ocultaban su deseo de meterse debajo de las butacas. <risa> Continúo. Algunos espectadores se reían, como me río yo, a carcajadas. Otros hacían gestos de mal humor porque se acordaban del dinero que habían pagado por la entrada. El ruido de los comentarios y protestas y algunos gritos subían por encima de la música de la orquesta las bailarines se atropellaban. Comenzó el desorden y un espectador pinchó a una de las muchachas con un alfiler. De la galería caía un griterío creciente. En la platea había muchas personas de pie. Las muchachas, ya completamente perdidas, solo pensaron en escapar de ese escándalo que iba tomando un aspecto temible. Empujándose unas a otras, desorganizadas, volvieron al escenario. En la primera fila de platea habían algunas sillas de madera que estaban algo desarmadas y un muchacho les arrancó una tabla y la arrojó al escenario. Varios le imitaron y muchos maderos cayeron a la escena. Entonces bajó el telón y fue como el reconocimiento del fracaso y una ruptura de relaciones con la sala. Muchos espectadores se enfurecieron y otras sillas fueron despedazadas y sus astillas arrojadas contra el telón. Los hombres trataban de hacer salir del teatro a las señoras y en los pasillos hubo tumultos. Las sillas que iban quedando vacías eran desclavadas del piso y disparadas con estrépito. Mientras los músicos trataban de salvar sus instrumentos, empezaron a caer palos y pedazos de yeso de la galería. Después, el blanco de los proyectiles fue el piano. El propósito era causar el mayor daño. El estruendo era impresionante. <ríe> Puedo continuar con esta historia increíble que ocurrió. En el interior del escenario, entre el pánico, solo se pensó en huir. Pero no había ninguna salida por Alonso Valle ni por Serrano. Las muchachas, enloquecidas, empezaron a trepar a la parrilla. La parrilla es una reja en donde se cuelgan los telones que se encuentran a gran altura. Se sube a ella por escaleras estrechas y puentes que llegan hasta el techo mismo. Las mujeres subían llorando. Cuando, cuando muchas estaban arriba y otras apestaban en la escalera... Alguien gritó desde abajo, no suban, van a incendiar el teatro. En la sala el desorden era espantoso. Los que arrojaban los últimos pedazos de silla contra el telón desgarrado se habían refugiado en los palcos porque de la galería caía una lluvia de terrones y astillas. En las puertas que se abrían hacia Arturo Pratt habían verdaderos choques entre las personas que trataban de escapar y los transeúntes que querían entrar a ver lo que ocurría. El teatro era destruido sistemáticamente entre gritos ensordecedores se arrancaban barandas adornos, cortijas, rejas y materiales que nadie sabía de dónde salían llamada por telefonazos de todo el barrio llegó la policía montada todavía no había carabineros en esos años el destrozo había sido tan minucioso que los policías podían evolucionar a caballo por la platea no quedaba una silla y continúa un poco más un par de párrafos más yo creo que les di una idea de lo, la capacidad que tenía Daniel de la Vega para, para describir una situación. A mí me causa siempre mucha risa este trozo, pero hay muchos más. Una señal del más allá, un tema de penaduras. La bohemia perdida, cosa de la cual Daniel de la Vega tuvo conocimiento directo. Eh, la sorpresa del año 1904, biografía de un cartero. Y millones de temas, seis balas de una Browning, mi hermano Augusto, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cuatro volúmenes, yo los tengo los cuatro. El primero no sé por qué y cómo lo compré, pero me gustó y ahí entonces me compré todos los demás que fueron saliendo. Los tengo por ahí en, fila, en la fila y yo creo que por confesiones imperdonables... Vale la pena, mucho la pena leer a Daniel de la Vega. Las confesiones impersonales. No puedo pronunciarme de su poesía porque no la conozco, ni de sus novelas, ni de su dramaturgio, pero me tinca a mí que si uno las abre el baúl, olerían a encierro, a vejez, a cosa polillada y a nada vivo. Toda. O sea, especialmente poesía romántica, media rural. No, no me suena que tenga mucha capacidad de supervivencia, salvo que se sea Pablo Neruda. De manera tal que es confesiones imperdonables. Ahora, hace mucho tiempo que no se reedita a Daniel de la Vega. Yo miré en las cadenas grandes de librería, o sea, la Feria del Libro y la Antártida, la Antártica, no había nada de Daniel de la Vega. Habían un montón de escritores que no conozco, gente joven que escribe... Tienen 15 años y están escribiendo sus me su memorias, es muy divertido. Pero Daniel de la Vega no. Pero sí encontré precisamente los mismos volúmenes que tengo yo de confesiones imperdonables. No sé si están todos, pero esto en Mercado Libre. Por el que está interesado los va a encontrar ahí, los pueden cargar y le van a llegar a su casa. Créanme que vale la pena leer a este hombre que ya se olvidó, un hombre. Que si ustedes ven una fotografía de cuando era joven, es como digo, la estampa clásica del poeta, digamos, el poeta imaginario que se pintaban en esos años las personas más eh, convencionales, ¿no? Eh, me acuerdo de Cabo los Chicos, yo creo que lo cuentan en alguna parte de él de la Vega, precisamente, eh, cuando se. Tenía temor de que un chico se iba a descarrear o que se estaba descarriando. Decía, lo único que te falta es que te conviertas en poeta. <risa> poeta era sinónimo de bohemia, de ser un loser finalmente. Porque en la inmensa mayoría de estos poetas de bohemia no llegaron a ninguna parte. Tenían quizás la ambición poética, tenían el corazón poético, pero no tenían el talento poético. Y yo conocí a uno de ellos, si una vez... En que me convencieron pues yo nunca fui amigo de la vida bohemia ni mucho menos pero alguna vez en la noche en Santiago a la salida del teatro me topé con un viejo amigo y maestro internacional de ajedrez eh, un hombre muy simpático era el, el concesionario de la noche de Santiago en los años 60 y me llevó a mí y a otros dos o tres amigos a, al Bosco al el Bosco era un local que no cerraba nunca, estaba todo el día y toda la noche y todos los días del, de la vida abierto, era un local muy grande con varios espacios, todo el día, todo el día. No había, no, nunca paraba el bosco y fuimos al bosco y pedimos un vino, supongo, estábamos ahí y llegó el poeta de la casa, uno de estos poetas malditos uno de estos poetas bohemios, pálido, con ese, un aire como de tuberculoso Parece que, había que ser poeta era morirse de tuberculosis en esos años, o antes, y vino a decir cualquier cosa para que le cambiaran una caña. Y me acuerdo que mostró así su camisa mugrienta, y dijo que debajo de la camisa, por ahí, tenía una pulga mascota. Eso es todo lo que me acuerdo de ese poeta, que probablemente nunca publicó nada. Tengo otro poeta maldito por ahí, que no lo he sacado, que es un libro que tenía mi padre que se lo compró a ese poeta poeta de estos que vende sus propias obras en los cafés, en los bares y se la compró por lástima y yo lo heredé mi padre murió hace muchos años lo heredé y ahí está en su fotografía el retrato del poeta maldito del poeta que no lee nadie o muy poco el poeta que todo el mundo olvida el poeta que nunca se supo que existió que es un poco triste eh, y Daniel de la Vega no llegó tan, tan, a tal extremo gracias, diría yo a estas confesiones imperdonables yo les leería muchas más para darles una idea de que escribía bien de que era entretenido de que sus historias son de las más diversas aquí hay una sobre las fiestas en la arena que tiene que ver sobre la plaza de toros y, y bueno, ¿qué pasó ahí? son historias que él vivió, conoció, le contaron una famosa historia, una penadura, por ejemplo, están creo que en este mismo volumen. Así que yo los insto a que hagan resucitar a Daniel de la Vega leyendo confesiones imperdonables. Lo que yo creo que son imperdonables es que no lo hayan reeditado, o sea, no sé. Bueno, hay razones comerciales, las empresas no pueden estar reeditando a alguien simplemente por por amor al arte, o por pena, o por compasión, o por un, una, un gesto magnánimo hacia alguien que murió hace tantos años. Tienen que pensar en los costos. Yo lo entiendo porque nosotros también editamos libros, ¿no es cierto?, mis libros, y no los editamos si no tenemos seguridad que por lo menos vamos a sacar los costos. El hecho es que no ha sido reeditado, pero, insisto, pueden conseguir volúmenes que están ahí, que seguramente han llegado a segunda mano, no sé, en Mercado Libre, Las Confesiones Imperdonables de Daniel de la Vega. Y quiero recordarles ahora el otro gran auspiciador que hace posible este programa y que es Oxinova, que ahora, ahora está poniendo a disposición de los administradores de edificios un producto especial para el tratamiento de los malos olores que se producen y la explicación es muy larga y muy complicada en los edificios por la manera como ellos tratan las aguas servidas que no van de dar de inmediato como uno creería las alcantarillas sino que se van acumulando en unos estanques y cuando se acumula una cierta cantidad recién la botan entonces en algún momento eh, con la formación de gases que empiezan a subir por las cañerías empiezan a emerger en los departamentos y uno no sabe por qué, entonces eso la cura está en el edificio, en esas cámaras Oxinoa tiene ahora un producto especial para ese tipo de situaciones estimados amigos que administran edificios o arrendatarios un edificio para que se pongan en contacto con el administrador y ellos se pongan en contacto con Oxinova y Oxinova además de Disur son quienes auspician este programa que tiene muchas menos visitas pero lo seguiremos manteniendo mientras se pueda mientras, <ríe> mientras me queden autores que yo haya leído mientras me queden visitas y mientras me queden auspiciadores. Y eso sería todo, no olviden, confesiones imperdonables de Daniel de la Vega, Mercado Libre. Y eso sería todo por hoy. Mañana, o sea, hoy día para ustedes en realidad, vayan a votar, vayan a votar. Yo voy a ir a votar en algún momento, de todas maneras. Eh, y el lunes, por supuesto, que voy a sacar un programa. Eh, lo, lo haré más tarde, no sé yo, quizás saldrá más tarde el lunes, pero voy a hacer un programa para examinar hacia lo que haya pasado en la elección de concejales para esta nueva proposición constitucional que nos... nos bueno, no voy a decir más. Nos vemos entonces el lunes con los comentarios. Vaya a votar hoy día. Si usted está viendo este programa y todavía no ha votado, Termine el programa y vaya a votar, señor, señora. Estamos jugando en el destino de Chile. Esto no es chacota. Además, es obligatorio. No lo olvide. Es obligatorio. Ya, nos vamos. Chao.